0: Et tout de suite, la deuxième partie de mon entretien avec Barbara hersan Alors, on parlait des jeunes, hein, j'y reviens encore, mais j'ai entendu euh, récemment une jeune femme de 34 ans se faire lifter. J'ai entendu ou je sais qu'il y a des influenceuses qui retournent se faire injecter de l'acide la, hyaluronique au lieu d'attendre euh, euh, tous les ans, qui vont tous les 3 ou tous les 4 mois. Est-ce qu'il y a une question d'éthique Là Là encore, c'est chaque chirurgien qui, qui se débrouille avec, avec ça. Est-ce que qu'il n'y a pas euh, un petit peu un débordement de la part de certains hein
1: ah oui, il y a une question d'éthique et puis il faut, encore une fois, il faut rester, on, doit, on est des médecins avant tout. Donc, un lifting à 34 ans, euh, ce n'est pas la norme, un lifting cervico-facial à 34 ans. Par contre, si c'est une patiente euh, qui, est, euh, qui a été dans la grande obésité depuis l'âge de 13 ans, qui a fait un bypass ou une sleeve gastrique, c'est-à-dire une chirurgie pour maigrir avec un, un amaigrissement de 60 voire 100 kg très rapidement... Il est possible hein, qu'elle ait euh, effectivement des séquelles faciales hein, de, cette, de cette perte de poids et il peut arriver dans certains cas ex exceptionnels, on puisse accéder à ces demandes-là, mais encore une fois, il faut qu'il y ait un intérêt.
0: Alors, on parlait aussi des injections d'acide hyaluronique. On sait que euh, quand on injecte ce produit qui est résorbable, heureusement, ça crée quand même une, une fibrose. Est-ce que vous ça vous gêne quand vous, quand vous opérez chez quelqu'un
1: qui aurait eu des injections depuis très longtemps alors à force euh, effectivement d'être injecté puis il faut savoir que les produits d'avant n'étaient pas de très bonne qualité non plus oui. parce que les produits d'aujourd'hui sont de plus en plus inducteurs tissulaires c'est à dire qu'ils ne laissent pas forcément une fibrose mais ils régénèrent euh, la matrice extracellulaire c'est à dire le milieu dans lequel baignent les, les cellules donc on a même des, des, des produits, des acides hyaluroniques maintenant assez innovants qui non seulement bon, au bout d'un moment se résorbent, font du volume, mais aussi euh, vont euh, traiter la qualité de la peau. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Mais il est vrai qu'à force de faire des injections, bah, il y a des petites cicatrices internes forcément et que c'est un petit peu plus difficile pour nous d'opérer dans ce contexte. Ça, c'est sûr. Mais moins que les
0: inducteurs tissulaires, ça, c'est plus compliqué quand ouais. on fait ça. Oui, tout à fait. après oui, tout à fait. Et les fils, parce que c'est un peu la mode. Enfin, c'est redevenu la mode.
1: Oui, parce qu'il bah, y a différents types de fils. C'est quand même une procédure qui, est, qui reste conservatrice parce qu'il y a de plus en plus de patients qui veulent un effet lift ou rafraîchissant mais qui ne veulent pas non plus de la chirurgie. Ouais. Donc, ça peut pour certains être un compromis. Il faut savoir que euh, les fils idéalement, bah, il faut plutôt des fils résorbables, attendre la résorption et faire une chirurgie. Après, parfois, nous, on opère euh, des patients qui ont des fils euh, non résorbables. Euh, c'est parfois périlleux pendant les blocs opératoires et parfois, on ne peut pas les retirer oui. parce que bah, les fils, c'est quand même mis à l'aveugle, même si on doit connaître plus ou moins l'anatomie. On retrouve parfois nous des, des fils qui sont dans la parotide, qui sont au contact du nerf facial. Là, il ne faut pas y toucher parce que ça peut être dangereux. On peut avoir une asymétrie faciale par la suite. Donc euh, oui, effectivement, c'est un petit peu plus embêtant pour pour la chirurgie. Je trouve ça
0: fou qu'on soit revenu à des choses non résorbables parce qu'on sait quand même, on a vu les dégâts alors, au niveau des produits injectables quand il y avait des produits permanents. On sait que voilà quelque chose de permanent, c'est pas forcément ni logique au niveau du vieillissement, puisque si on, il y a quelque chose de permanent dans le visage qui évolue avec le vieillissement, est-ce que c'est logique Ça me paraît ça ne me paraît pas l'être. Mais après, c'est que les risques sont quand même augmentés.
1: C'est étonnant qu'on revienne à ça. alors C'est pour des patients en général qui sont assez sûrs d'eux, qui ne veulent pas du tout de chirurgie, mais qui veulent un, un effet tenseur un peu plus long qu'avec les fils résorbables. Après, il faut être honnête, avec les fils non, non résorbables... Euh, l'effet il est de 5 ans oui, alors il n'est okay. pas euh, permanent euh, après il faut bien sélectionner les patients ça c'est très important, il faut que ce soit des patients avec des peaux épaisses parce que sinon malheureusement on peut voir les fils à travers la oui. peau et puis la deuxième chose c'est qu'il faut choisir des patients qui n'aient pas du tout de maladie auto-immune, c'est à dire qu'ils ne créent pas d'anticorps, qui ne vont pas attaquer en fait, les fils, oui. puis des patients qui ne fument pas parce que là vous pouvez faire plein de petits granulomes le long des crans des fils et ça peut être... Euh, voilà, un cauchemar. Alors, le diplôme de médecin
0: spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique vous permet d'intervenir finalement euh, sur toutes les parties du visage et du corps. Est-ce que cette polyvalence euh, est un frein Parce qu'on n'aime pas forcément opérer toutes les parties du corps et, et finalement, on se
1: spécialise. Vous êtes spécialisé vous, en tant que chirurgienne Oui, tout à fait. Alors, c'est normal au départ hein, de euh, d'aborder un petit peu... Euh, tous les domaines de la chirurgie plastique, c'est vrai que c'est une chirurgie qui est extrêmement variée, hein. on peut faire de la greffe capillaire comme la chirurgie du visage, comme la chirurgie génitale, des seins certains ne font que la chirurgie des extrémités voire la chirurgie de la main, beaucoup oui. de plasticiens ne font que de la chirurgie de la main euh, et puis souvent d'ailleurs quand on se spécialise dans une partie du corps, on fait et l'esthétique et la reconstruction d'ailleurs oui. de cette zone, certains font que les oreilles par exemple, oui. donc ils font les reconstructions d'oreilles et l'esthétique des oreilles voilà. Donc ça, c'est le choix de chacun et, et ce qui compte le plus, c'est de se former et d'être compétent. Après, c'est quand même euh, un diplôme qui est difficile à obtenir et puis les, les, le nombre d'années est, est assez important avant d'avoir l'autorisation d'exercer. Vous avez au départ 6 euh, ans de médecine, puis après, vous avez 5 ans de formation euh, en tant qu'interne, puis vous avez obligatoirement 2 ans en pratique euh, dans un établissement encadré par des seniors, dans des, des centres hospitalo-universitaires. Donc ça fait quand même 7 ans après avoir, eu le, ouais. avoir passé le concours de l'internat. Donc c'est beaucoup. Et beaucoup font des années supplémentaires, voire des fellowships à l'étranger. Donc euh, voilà. Puis on progresse toute sa vie. Hein. Les plasticiens, on va régulièrement au congrès. Moi, je vois des praticiens qui ont 60 ans qui font encore des workshops, qui apprennent des choses. On apprend tout le temps. Bien sûr. Mais du coup, quand on n'aime pas
0: trop faire certaines opérations, on délègue Si on ne les fait pas souvent oui. ou si ce n'est pas
1: qu'on à faire ou ce qu'on sait le mieux faire Mais ce qu'on fait tous, en général, c'est qu'on se crée plus ou moins un réseau. Et euh, par exemple, euh, moi, il y a des opérations euh, que je n'ai pas forcément envie de faire. Donc d'ailleurs, souvent... Euh, votre secrétaire bah, filtre hein, avant oui. même parce que les patients, les pauvres ne vont pas prendre oui. rendez-vous en consultation on va d'emblée les orienter vers quelqu'un d'autre souvent des, des praticiens qui sont en, en cabinet de groupe donc euh, il oui. y en a un qui s'occupe plus de la poitrine, l'autre du visage
0: ça va dépendre alors est-ce qu'il y a une technique qui vous impressionne le, le plus qui vous bluffe
1: oui il y a beaucoup de techniques qui me bluffent là moi j'aime beaucoup actuellement dans la chirurgie de rajeunissement du visage les lifting plutôt profonds, donc ce qu'on appelle les lifting dual plane alors ça, ça existait il y a longtemps c'est tombé dans l'oubli et c'est revenu il y a quelques années et c'est vrai que ça vous fait des, des visages et surtout euh, des coups euh, et des ovales qui sont absolument parfaits et ça c'est spectaculaire donc, plutôt le lifting du plane. Et puis après, maintenant, il y a toute la chirurgie du corps qui est absolument impressionnante, la chirurgie de la silhouette avec tous ces nouveaux, nouveaux outils euh, comme les, les liposuctions assistées par le vaseur, par exemple, moi, que j'utilise euh, trois fois par semaine euh, au bloc opératoire ou les technologies de plasma sous cutané On va vraiment travailler tout un corps, en fait, en faisant pas que de la liposuction classique. Et ça, et ça c'est spectaculaire enlever de la graisse, mais la, ne pas la jeter, la remettre oui. à d'autres endroits pour retravailler l'harmonie du corps, et puis travailler la qualité des tissus avec tous ces, ces nouveaux outils. Oui, c'est spectaculaire. Et
0: les lasers de, qui améliorent la cicatrisation Tout à fait. Et alors, vous évoquiez que la chirurgie de restauration, voire de rajeunissement de l'appareil génital chez la femme, les interventions ont augmenté. Enfin, c'est une chirurgie qui s'est développée de manière assez récente, non Enfin, ça fait 5-6 ans où oui, alors, ça, ça a vraiment posé oui, Est-ce que là, on ne se dirige pas vers de nouvelles injonctions Le sexe était un peu tranquille au niveau des critères de beauté et là, tout à coup, est-ce que cette partie du corps va, elle aussi, être soumise à,
1: à des, des canons de beauté alors c'est pas faux, c'est vrai qu'il y a une, une augmentation très importante, d'ailleurs la SAPS, la Société hein, Mondiale de Chirurgie Plastique a montré qu'il y avait même une croissance à deux chiffres hein, annuels sur ces interventions-là, alors bah, c'est lié aussi au fait de, de l'émancipation de la femme, hein, que la femme maintenant elle regarde ses parties génitales, elle s'épile, elle regarde avec un miroir... Alors qu'avant, bon, il y a beaucoup de femmes qui ne savaient même pas où était situé le, le clitoris, euh, où était le, le méa urinaire, c'était délicat. là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les, les jeunes femmes, elles sont plutôt décomplexées et elles s'observent. Et forcément, quand on s'observe, eh ben, qu'est-ce qui se passe On trouve bah, des irrégularités, des asymétries des... et puis bon, bah, on se crée euh, des, des complexes. Euh, donc euh, effectivement vous avez raison euh, de dire qu'il y a ces demandes qui augmentent après c'est à nous d'expliquer euh, d'ailleurs il y a un tableau euh, anglais qui montre euh, d'un artiste qui avait fait des moules enfin de centaines de vulves oui. et qui montre qu'en fait il n'y a pas euh, une vulve parfaite il euh, n'y a pas un canon de beauté c'est juste il y a différentes vulves et après euh, oui quand il y a un lien avec des problèmes de fonction c'est ben là que ça, ça vaut le coup euh, de traiter euh, euh, les patientes mais oui c'est à nous de, de rester raisonnable et de ne pas accéder à toutes les demandes euh, et puis il faut que les patientes elles soient sorties de la puberté parce qu'il y, y a eu un problème en Angleterre où la, la Société Royale de euh, Gynéco-Obstétrique a demandé euh, bah, aux praticiens de, de diminuer franchement les nymphoplastiques, donc c'est les chirurgies esthétiques des petites lèvres parce qu'il y avait une demande très importante et notamment de jeunes filles de moins de 14 ans donc il faut quand même attendre la fin de la puberté, voilà, que la patiente soit, soit sûre d'elle. De
0: toute façon, pour opérer, vous pouvez opérer les mineurs avec l'accord de leurs parents, c'est ça
1: Voilà. C'est obligatoire, tout à fait.
0: Parce que quand on fait une chirurgie mammaire, ça peut arriver d'avoir une perte de sensibilité des seins. Des aréoles. Et quand on opère le sexe, les, les lèvres, justement, est-ce qu'on ne peut pas avoir des, des soucis de sensibilité, ce qui est un peu gênant, parce que c'est quand même un...
1: De... C'est pour ça qu'il faut faire euh, vraiment une des chirurgies assez fines et passer du temps, oui. euh, justement, pour ne euh, pas entraîner des problèmes nerveux. Et puis bon, c'est une chirurgie qui, normalement, à hein, moins de tomber sur quelqu'un qui soit fou, euh, on ne touche pas au clitoris oui. et au vagin. Donc ça, c'est hors de question. Voilà. Par contre, il ne faut pas faire des chirurgies trop radicales parce qu'on a vu des nymphoplasties malheureusement excessives où les cicatrices étaient quasiment à l'entrée du vagin. Ah oui. Et là, après, bah, ça peut créer des, des douleurs pendant les rapports. Mais okay. donc, euh, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des débordements. Et en même temps, ces, ces chirurgies-là, elles, elles accompagnent une émancipation.
0: Euh,
1: avant le bikini, il n'y avait pas toute cette demande d'augmentation mammaire, de liposuction. Euh, les femmes, elles étaient cachées avec plein de couches, de robes, de corsets, etc., et il y avait moi cette demande et à partir du moment où on les a mis en bikini sur les plages, c'est là où il y a eu l'explosion euh, de cette discipline hein, de la chirurgie esthétique du corps, des prothèses et de la liposuction.
0: Mais c'est intéressant que vous parliez d'émancipation parce que il euh, y a aussi un, un autre discours qui dit ben voilà en fait les demandes pour cette région intime c'est aussi lié à l'imagerie du porno Donc, est, on est loin de l'émancipation quand on imagine que c'est plutôt euh, des sexes euh, voilà, qui ont une telle telle forme euh... je, je
1: suis d'accord avec vous mais ça c'est à nous d'éduquer les patientes ouais. c'est clair, moi j'avais fait un, un cours exactement sur ce sujet et du coup moi qui ne regarde pas la pornographie du tout j'ai regardé des images pour voir et effectivement toutes les patientes quasiment sont opérées ou maquillées ça, et ça il faut bien le dire aux patientes parce qu'elles voient des vulves très jolies toutes roses, le tour de la nuit c'est parfaitement rose, mais ces actrices sont maquillées, il y a un temps de maquillage aussi des parties génitales oui. voilà, parce qu'il ne faut pas que ce soit brun il ne faut pas que ce soit comme ci, comme ça et elles ont toutes, la plupart, hein, des nymphoplasties, des augmentations des grandes lèvres etc. Donc ça c'est à nous de leur dire hein. bon je leur dis vous voulez faire une carrière <rire> dans la pornographie ben <rire> bon peut-être euh, donc ça c'est vraiment à nous d'éduquer les patientes après, je pense que prendre aussi conscience de son corps, vouloir le maîtriser, moi, je trouve que quand même, euh, honnêtement, je crois que je n'ai jamais vu une patiente qui venait pour une chirurgie de la vulve, une chirurgie esthétique de la vulve, qui m'ait dit que c'est un homme qui lui avait fait une remarque. Au contraire, je crois que les messieurs, ils sont contents euh, déjà de, <rire> de pouvoir avoir à faire une vulve. Déjà. Ils sont assez satisfaits. C'est vraiment des complexes euh, personnels. Après ça peut aussi cacher des attouchements de l'enfance, des choses comme ça qu'il faut qu'on dépiste aussi, parce que parfois ça cache ça. Les opérations et
0: l'exigence qu'on a par rapport à son propre corps c'est souvent une histoire entre soi et soi et ce, que, ce que disent beaucoup de, de femmes, que, notamment parmi celles que j'ai interviewées, que c'est qu'on est plus sévère avec soi-même souvent que peut-être son ou sa
1: partenaire. Exactement. Après les, souvent les, les conjoints accompagnent tout en disant, mais moi, je, je t'aime comme ça, en fait, ça me suffit. Mais s'il faut en passer par là pour que la personne se sente plus à l'aise et après soit plus à l'aise aussi dans son couple, plus épanouie, ben on rend service à tout le monde.
0: Alors, on dit que la chirurgie esthétique est beaucoup plus sûre aujourd'hui qu'il y, y a quelques années. Pourtant, la majorité des personnes, quand même, essaient d'éviter de s'en remettre au bistouri. Est-ce que vous pensez qu'un jour, la médecine esthétique va carrément supplanter la chirurgie ou...
1: Bah écoutez, je ne pense pas. C'est marrant que vous me disiez ça parce que on en parlait récemment au Congrès international de chirurgie plastique et esthétique. Et ce qu'on voit apparaître, c'est une médecine esthétique qui est de plus en plus invasive. Ah oui. Donc, on voit des médecins qui font des procédures de plus en plus à risque, avec des brûlures qui durent longtemps, avec des, des, des délais de cicatrisation qui sont très longs. Et paradoxalement, on voit des chirurgies qui deviennent de plus en plus mini-invasives. Donc moi, je ne crois pas que ce soit du tout la fin de la, de la chirurgie. Les gens veulent des résultats, ça c'est sûr. Donc euh, moi, je crois que ce n'est pas du tout la fin de la chirurgie. Mais par contre, il y a beaucoup de progrès en chirurgie pour qu'il y ait moins d'effets secondaires. Et alors, qu'est-ce qui est le plus spectaculaire dans les progrès récemment en chirurgie alors bah, c'est les techniques comme on l'a dit euh, pour le rajeunissement facial euh, le dual plane notamment donc c'est des chirurgies on ne va quasiment pas décoller la peau on va vraiment travailler tout en profondeur et repositionner les tissus par contre c'est une chirurgie plus exigeante techniquement pour le chirurgien parce qu'il bah, va, il va voir devant lui tous les nerfs hein, du visage donc euh, il faut être très délicat comme je le disais tout à l'heure également tout ce qui est euh, la chirurgie euh, euh, du corps par des techniques lipoassistées, euh, euh, avec des outils qui vont utiliser la radiofréquence, le plasma, qui vont vraiment modeler le corps, faire ce qu'on appelle les lipo 3 dimensions. Euh, ça va permettre parfois de retendre la peau sans cicatrice aussi, oui. mais ça reste de la chirurgie. Ça, c'est assez spectaculaire. Alors, le syndicat des chirurgiens plasticiens vient
0: d'obtenir l'interdiction, alors je sais pas, il y a un arrêt qui est sorti en janvier dernier du micro-needling et de... La cryolipolis, je crois bien, en institut. C'était le rapport de l'HAS de l'année dernière, je crois. Vous des... avez vu, vous, des complications de, de micro-needling ou de cryolipolis faites en institut de beauté ou euh, par des non-médecins
1: aussi, parce qu'on parle beaucoup aussi des actes euh, un peu sauvages qui se font... Ah oui, là, il y a clairement une augmentation massive de l'exercice illégal de la médecine, malheureusement. Le micro-needling et la cryolipolyse peuvent paraître des procédures anodines, Mais en fait, pas du tout. Ça doit être encadré médicalement parce que je vous donne un exemple très simple que nous, on a pu voir en complication à l'hôpital. C'est qu'une cryolipolyse, vous allez mettre une ventouse sur le ventre, vous allez aspirer le bourrelet du ventre et le glacer et le mettre à 0 degré, voire moins. Mais si votre patient, il a une éventration, s'il a un trou dans sa paroi abdominale avec de l'intestin qui sort à travers bah, avec le vacuum euh, de la ventouse, et bien son intestin va être aspiré, du coup il va être glacé, et c'est là que vous avez tout ce qui est euh, hyperplasie paradoxale, des douleurs très importantes qui ont fait que des patients ont été amenés aux urgences en urgence après une criolipolyse. Donc voilà, il faut quand même euh, poser les indications, et ça, il n'y a qu'un médecin qui peut euh, analyser une paroi ou qui voit, ah, il y a une hernie ombilicale. On ne va pas faire de cryolipolis du ventre, même si ça paraît un geste euh, anodin. Ou un micro-needling, quand euh, un patient vous dit bah, « je fais plus de 3 poussées d'herpès par an ah », bah, vous ne faites pas un micro-needling parce que derrière, il va y avoir une poussée herpétique. Enfin, ça peut surinfecter, ça peut laisser des marques. Donc non, il faut quand même connaître un petit peu les indications. Est-ce que ça
0: a baissé les demandes de cryolipolis du fait de, justement, ces ces phénomènes d'hyperplasie post-refroidissement
1: moi j'ai l'impression qu'on a moins de demandes maintenant euh, il faut savoir que la demande sur l'amaigrissement c'est la première demande en esthétique ah de oui, loin, toujours. toujours cette demande d'amaigrissement donc la, la cryolipolyse reste encore quelque chose de bien développé alors, si la chirurgie réparatrice est plus facilement admise,
0: on a l'impression que recourir à la chirurgie esthétique, ça reste tabou. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez
1: En France, un petit peu, oui, tout à fait, par rapport aux autres pays qui sont totalement décomplexés. Après, avec justement euh, bah, les réseaux sociaux, euh, bah, l'information qui diffuse vite entre les pays, euh, on voit que, en tout cas, les, les plus jeunes générations sont de plus en plus décomplexées d'avoir recours à la chirurgie esthétique mais c'est vrai qu'il reste surtout pour les, les générations on va dire plus de 60 ans ça reste un petit peu encore tabou en France.
0: Oui puis on ne le dit pas même euh, alors les actrices elles sont pas non plus obligées de crier sur les toits mais euh, on a toujours l'impression justement qu'il y a un recours à certaines euh, interventions mais qui sont niées. Donc c'est là où on se dit il y a un tabou.
1: Je, je m'explique pas pourquoi en France, par rapport aux autres pays, on a plus de mal à dire qu'on a eu recours à la chirurgie esthétique. C'est est vraiment encore une l'exception <rire> française, oui. j'ai envie de vous dire. En même temps, il y a une telle pression hein, pour les femmes politiques ou pour euh, les actrices, oui. c'est terrible. Hein. Oui. Bah, moi, je discutais avec certaines qui me disaient « Mais vous ne vous rendez pas compte, dans les films, euh, alors que j'ai l'âge de l'acteur, je, je joue la grand-mère. et Je joue la mère de... » L'acteur à mon âge, donc c'est très compliqué. Donc elles sont obligées, pour rester dans le coup, bah, d'avoir recours à la chirurgie de rajeunissement. C'est
0: tout à fait euh, leur droit et même elles ont le droit de ne pas le dire. Hein. Je ne suis pas en train de dire euh, qu'elles doivent faire une annonce publique à chaque fois. Mais ne pas le dire, c'est une chose. Mais après, quand la question est posée, euh, dire non, non, non j'ai rien fait. Est-ce que ça, justement, ça
1: n'entretient pas le complexe chez, chez les femmes de leur âge je suis d'accord avec vous, après on voit maintenant euh, dans la plus jeune génération euh, euh, des actrices, des influenceuses qui alors là sont totalement décomplexées, c'est le contraire, alors oui. là du coup oui. ça incite énormément les, les patientes à faire ce type de chirurgie, mais ce qu'on voit apparaître c'est le phénomène des hommes maintenant, parce que de plus en plus d'hommes consultent pour la chirurgie et la médecine esthétique. Oui parce, parce que, que c'est longtemps resté
0: euh, autour de 15%, enfin, là vous
1: constatez oui. qu'il y en a plus Oui, énormément, il y a un besoin de rester dans le cou d'être à la hauteur donc c'est toujours les cheveux, la minceur qui est très importante chez les hommes et puis aussi la chirurgie génitale notamment la pénoplastie là encore pour
0: répondre à des canons de beauté peut-être
1: oui, ou se sentir plus à l'aise oui.
0: de toute façon toute chirurgie on y recourt pour se sentir en accord avec soi-même c'est là où vous, vous avez un rôle précieux, c'est que vous devez sentir si la personne va être vraiment mieux après. Parce que le, le danger, quand on, on suit une tendance et qu'on suit des influenceurs ou des influenceuses, c'est de se dire qu'on a besoin de quelque chose alors que ce n'est pas le cas profondément. Et c'est là où ça risque d'être déceptif.
1: Exactement. Oui, ça peut être trop traumatique d'ailleurs. Oui. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a... Des mutations aussi euh, aujourd'hui bah, dans la vie des Français. Hein, aujourd'hui, il y a énormément de divorces, par exemple. Et le moment du divorce, c'est un moment où euh, on perd un peu ses repères, puis on se retrouve de nouveau dans le bassin. Est-ce que bon, bah, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un Et c'est euh, notamment chez les hommes, chez les femmes, mais beaucoup chez les hommes. Hein, tout d'un coup, une perte de repères, se dire bon, bah, là, j'ai peut-être besoin d'une aide, d'un soutien pour me sentir plus à l'aise, pour rencontrer quelqu'un, parce que quand vous avez été 20 ans avec oui, la si. même personne, et puis après se dire bah, j'ai peut-être le droit à une nouvelle vie et à rencontrer quelqu'un, eh ben, on a besoin bah, parfois d'une du, aide. Et on voit ça aussi chez les seniors, des, des patients qui sont très âgés, qui sont veufs ou veuves, et qui se disent tiens par les applications de rencontres, se mettent à faire des rencontres, même à 80 ans, voire plus, et se posent même la question de reprendre une sexualité alors que ça fait 10, 15, 20 ans qu'elle n'avait plus de sexualité et qu'il l'envisage et là qui demande de l'aide on a eu des patients de plus de 90 ans hein, maintenant on peut se faire lifter à plus de 90 ans bah écoutez si on est en bon état général euh, oui hein. Euh, la peau est plus fine, on va essayer d'aller sur des chirurgies plutôt euh, plus conservatrices, moins invasives, avec moins de décollement, ça c'est sûr. Puis il y a l'anesthésiste aussi hein, qui ouais. décide s'il endort ou pas euh, la patiente, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de patients qui sont en très bon état général, assez âgés. Alors, pourquoi pas accéder à leur demande
0: Alors, la chirurgie réparatrice est souvent louée et à juste titre. Pourtant, certaines opérations, notamment de reconstruction de mammaire, après cancer sont une épreuve et laissent de très nombreuses cicatrices. Alors, je vous dis ça parce que j'ai interviewé notamment une jeune femme qui avait eu une double mastectomie. Elle m'a parlé de bricolage en ce qui concernait sa reconstruction, mais il faut dire que ça a été vraiment éprouvant. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas ce que représente la reconstruction mammaire et que, du coup, on attend une intervention aussi aisée qu'une intervention de chirurgie esthétique Ça a l'air très compliqué
1: oui, tout à fait. Là, la, la difficulté dans la reconstruction ma mère, c'est qu'il faut déjà faire le deuil de ses seins. On n'est pas là pour embellir des seins qu'on a déjà. Les remonter, les réduire, les grossir, améliorer le décolleté. Là, on doit faire le deuil et reconstruire. Et la reconstruction, ben, ça sera jamais comme avant. Ça ressemblera jamais... Au sein qu'on a eu précédemment. Alors, il y a quand même des innovations parce que sur le plan, alors je fais moi de la reconstruction de ma mère et je vois qu'au niveau euh, des indications oncologiques, on est de moins en moins agressif aussi. Donc, euh, on a de plus en plus recours à des mastectomies partielles et pas totales. De plus en plus, on peut garder l'étui de la peau avec l'aréole. Donc ça, ça change quand même la donne pour les patients. Et elles ont des reconstructions quand même de plus en plus naturelles parce qu'on est un peu dans une désescalade aussi chirurgicale parce oui. qu'il y a de plus en plus de moyens mis en place sur le plan médical pour le cancer du sein. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour les patientes, hein, je l'entends tout à fait. C'est sûr qu'une reconstruction par lambeau, c'est-à-dire aller prendre du, des tissus du corps ailleurs, c'est ce qui va donner le résultat bah, le plus souple, le plus naturel par rapport à un implant c'est clair, mais il faut accepter le fait qu'on va aller chercher le tissu ailleurs et du coup qu'il y aura une cicatrice supplémentaire donc tout ça doit être pesé bien sûr avant une chirurgie c'est délicat puis en plus il y a eu toute la période bah, du cancer hein, qui vous fragilise avec euh, des dépressions nous, on a remarqué sur notre centre qu'il y avait à peu près, euh, après une histoire de cancer du sein, on est sur des taux de divorce ou de séparation qui montent à 30-40%, après ce type de, de chirurgie, de chirurgie de mastectomie totale notamment. Donc, euh, c'est une période où euh, la femme, elle est euh, vraiment fragilisée.
0: Surtout cette jeune femme, euh, Camélia, donc, que j'ai interviewée elle s'est rendue compte que peut-être elle aurait pu refuser la reconstruction, mais elle n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Donc, est-ce que vous avez l'impression, et ce serait normal, hein, que, que les chirurgiens ont tendance à imaginer que la reconstruction de ma mère, c'est ce qui peut arriver de mieux à une, une personne, une femme, qui a perdu ses seins suite à un cancer Et est-ce qu'on n'a pas tendance à pousser, parce qu'on imagine que ça lui va lui faciliter la vie après alors que euh, j'ai entendu aussi parler d'un mouvement de reconstruction à plat où il euh, y a un certain nombre de femmes qui disent bah « Non, moi, je ne me ferai pas reconstruire » et donc qui, euh, qui restent avec leurs cicatrices. Quel est votre rôle, vraiment Est-ce que vous devez inciter à la reconstruction Est-ce que vous devez être plus euh, dans l'écoute Parce que là, au moment de la reconstruction, on n'est plus dans l'urgence, finalement.
1: Tout à fait. Alors, il y, y a plusieurs choses. C'est compliqué hein, pour les chirurgiens. D'ailleurs, con les consultations de reconstruction mammaire sont les consultations les plus longues. Parfois elles vont jusqu'à presque une heure. Euh, C'était délicat parce que euh, jusqu'à peu on disait que euh, quand on ne proposait pas la reconstruction, on n'était pas dans le progrès. D'ailleurs on pointe du doigt certains pays où on dit il n'y a que 3% de reconstruction mammaire après une mastectomie totale, c'est pas normal. Alors que dans tel pays, on est à 60%. Voilà, et nous on était un peu entre les deux. Et donc on a longtemps considéré que proposer aux femmes. Et peu importe leurs origines, peu importe leur niveau social, euh, proposer une reconstruction, c'était un progrès médical. Ensuite, il y a de plus en plus de cas où on se retrouve à proposer ce qu'on appelle les reconstructions mammaires immédiates. C'est-à-dire qu'on enlève les seins et on reconstruit tout de suite. Et ça, c'est lié à, au progrès médical. C'est-à-dire que maintenant, on va rechercher des mutations des mutations génétiques qui font qu'on se dit bah, ça y est, euh, bah, on a une épée de Damoclase sur la tête et qu'on a des seins à risque, donc des seins mmh. qui risquent de développer des cancers du sein et donc c'est là où on va pouvoir faire une mastectomie et en même temps reconstruire et il y a des cas de plus en plus où on a des cancers du sein et on peut faire une reconstruction dans le même temps, mais là c'est sûr qu'on est dans l'urgence, parce qu'on a trois semaines, un mois pour opérer, parce qu'il y a aussi le cancer qui est derrière. Dans le cas de la reconstruction mammaire secondaire, c'est-à-dire une fois qu'on a traité son cancer du sein on va faire la reconstruction on a quand même plus le temps d'y réfléchir et il y a un travail là formidable qui est fait par l'HAS avec laquelle j'ai participé pour un outil d'aide à la décision partagée sur la reconstruction mammaire donc, c'est un outil qui va bientôt prochainement sortir. Oui. Euh, ça va être un outil pour aider et les chirurgiens et les patientes ensemble à faire une décision partagée. La patiente est actrice au même titre que le chirurgien. Et on va choisir ensemble le type de reconstruction qui va euh, le plus satisfaire les, les patientes. Et puis, c'est vrai que là, il y a ce nouveau courant qui est très récent en France, qui est un courant un peu nord-américain le buste à plat. Euh, c'est-à-dire être plus amazone et dire bah, moi je m'assume euh, voilà, sans poitrine, avec euh, des cicatrices euh, bah, ce n'est pas toutes les patientes mais en tout cas les patientes qui le demandent il faut qu'on accède à leur demande, ça c'est clair
0: ouais. mais c'est vrai, vous, vous avez raison, c'est un sujet complexe parce que ça vient après euh, des mois de traitement bon, déjà aussi le coup de bambou de, de la maladie qui s'abat sur des toutes jeunes femmes enfin, les femmes, les là, femmes qui mets... ont le cancer du sein sont de plus en plus jeunes donc, en plus. Donc euh, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à gérer. Après, ce qui peut être reproché parfois, c'est peut-être aussi... C'est vrai qu'on projette, on a l'impression qu'on va avoir une poitrine, sa poitrine d'avant. Hein. On sait que ça ne sera pas complètement sa poitrine d'avant, mais on sait peu que ça sera quand même des résultats qui, esthétiquement parlant, ne sont pas forcément non plus euh, très harmonieux.
1: Tout à fait et c'est pour ça que ça vaut le coup aussi quand on a la possibilité, quand on a le temps quand c'est une reconstruction mammaire secondaire peut-être de voir différents chirurgiens parce que aussi tous les chirurgiens ne maîtrisent pas toutes les techniques potentielles il faut savoir qu'aujourd'hui il y a énormément de techniques de reconstruction mammaire et par exemple quand vous allez voir un gynécologue ben, un gynécologue euh, euh, scénologue qui fait de la chirurgie du sein voilà ils ont appris à poser des prothèses mammaires mais ils ne savent pas forcément faire certains types de lambeaux ou faire les injections de graisse par exemple donc euh, il faut aller voir peut-être
0: plusieurs chirurgiens alors pour vous c'est quoi une opération réussie c'est une opération qui ne se
1: voit pas ou oh, pour moi une opération réussie c'est quand, euh, quand euh, on est deux à être satisfait le patient et le chirurgien et une opération ratée ah bah une opération ratée, euh... c'est plus facile de parler d'opération ratée dans la chirurgie reconstructrice quand on a un échec de Lambeau par exemple, un Lambeau oui. qui prend pas, là c'est clair, hein, le jour et la nuit ça n'a pas marché et on le oui. dépose, voilà donc ça c'est très clair. Une chirurgie esthétique ratée, euh, c'est délicat, de... il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui vont me dire qu'ils ont raté une chirurgie
0: esthétique. Est-ce que c'est pas souvent euh, parce qu'elle ne plaît pas à... Patient, même si elle est techniquement réussie, parce que ça on le dit parfois. C'est ça qui est complexe aussi. Ah, c'est
1: quand le patient n'est pas satisfait, mais ça c'est souvent. Euh, souvent on s'en veut un petit peu, c'est qu'on n'a souvent pas euh, dépisté en amont bah, une dysmorphophobie, euh, une attente irréaliste. Parce que aussi pour les gens, pour le
0: grand public, une chirurgie ratée c'est un résultat qui se voit trop, un résultat excessif.
1: Quand même en France, on est comme on dit dans la French touch. On n'est quand même pas trop dans l'excès non plus. On est quand même globalement, à part certaines exceptions, mais tous un peu dans le même, dans le même état d'esprit. On représente quand même la France et l'élégance dans le oui. monde entier. Euh, C'est la haute couture, mais même en chirurgie esthétique, bah, on est un peu différent des autres et on essaye de ne pas trop être, euh, être excessif. Pour moi, oui, une, une chirurgie ratée, c'est quand finalement, le, le patient, il a placé aussi trop d'espoir dans la chirurgie. C'est-à-dire qu'il euh, y a des patients qui vous disent ah « bah, Moi, je croyais que j'allais garder mon mari. Bah, »« Mais il est parti. »« C'était, euh, Je me suis investie. »« C'était un effort pour garder mon conjoint. »« Et en fait, il est parti. » ouais, Là, vous dites « Bah Là, ouais, on a tout raté parce que... »
0: Alors dans l'idéal, comment euh, vous, un patient ou une patiente qui vient vous voir le, doit se préparer pour la consultation pour que ce soit le plus profitable pour euh, vous et pour lui Ça se prépare une
1: consultation que... Ça se prépare, il faut déjà savoir exactement euh, euh, le motif de consultation et quand il y en a plusieurs, moi j'aime bien qu'il y ait une hiérarchie qu'il y ait trois motifs, pas plus, parce qu'après, on se perd. Hein, on peut oui. passer la journée ensemble aussi. <rire> Parfois, j'ai des patients on peut vivre ensemble. Vous pouvez venir vivre chez moi. Non, c'est rare. Mais il y a des oui. patients qui, vraiment, euh, ont, ont un espoir en vous qui est un peu illimité. Mais euh, voilà, de, de connaître déjà le motif de consultation. S'il y en a plusieurs, de le hiérarchiser. Ça, c'est très important. Euh, D'être quand même très au clair sur... Euh, bah, ses antécédents, les prises médicamenteuses, ça on aime bien que les gens viennent avec des documents, quand vous venez pour des problèmes de prothèse, bah on aime bien que les patients préparent un petit peu viennent avec toutes les imageries d'avant euh, viennent avec par exemple ça c'est un petit peu casse-pied pour nous quand ils, ils n'ont pas eu la carte des implants qu'ils ont eu dans oui. le passé Nous on a besoin de savoir ça se trouve ce sont des prothèses à risque euh, on ne sait pas la taille etc donc nous on ne peut pas non plus tout deviner bien donc sûr. ça c'est vrai que quand ce sont des reprises en tout cas c'est pas mal de venir avec un petit dossier médical ça, ça aide bien euh, voilà, le chirurgien et puis, euh, par exemple, il y a beaucoup de patients euh, qui sont dans des obésités euh, sévères. La chirurgie esthétique et la chirurgie plastique n'est pas une chirurgie de l'obésité. Alors, il y a des cas où quand on a des IMC, des indices de masse corporelle inférieurs à 32, on peut quand même agir, donc c'est sur des obésités légères, on peut quand même, dans certains cas, accéder aux demandes. Euh, mais le mieux, bah, c'est d'essayer de... Quand on est dans une démarche, en tout cas esthétique, bah, de se mettre déjà en condition soi-même. Dire, voilà, bon, bah, là, euh, je, vais, euh, je vais déjà perdre du poids en, en prévision de, de la consultation. Est-ce que vous demandez des photos ou est-ce que c'est logique de venir avec des photos de soi ou des photos de, de, de personnes qui pourraient euh, nous inspirer Il y a deux choses. D'une part, c'est qu'il y a la téléconsultation qui se développe énormément alors quand on est en consultation en chirurgie esthétique c'est quand même très délicat nous on aime bien voir les gens, on aime bien les palper les tissus on a besoin hein, de, de, de voir qui on a en face de nous donc quand ça, ça n'est pas possible puisque la téléconsultation s'est très développée après le Covid notamment, là on aime bien avoir des photos on aime bien que les patients nous adressent des photos sous euh, différents euh, profils euh, sinon euh, c'est vrai que de nous, nous apporter des images d'autres personnes c'est... moi je ne suis pas très, pas très fan en tout cas ouais, c'est un peu dérangeant pour vous ça peut être un peu dérangeant, après je peux l'entendre chez les très jeunes filles pour la poitrine de dire bah, qui qu ne savent pas très bien ce que c'est qu'un bonnet B un bonnet C, un bonnet D bon, quand elles viennent avec des photos pour dire bah, ça j'aimerais bien mais ça j'aime pas du tout par exemple, oui. bon, ça peut nous donner quand même une indication mais c'est vrai que ressembler à quelqu'un d'autre, ça, ça, ça n'est pas possible. Hein. Non,
0: c'est sûr. Finalement, on fait comment pour mettre toutes les chances de son côté d'être satisfait quand on recourt à une
1: chirurgie esthétique C'est d'avoir, d'une part, euh, mûri euh, le projet. Il ne faut pas que, du tout que ce soit un coup de tête. Donc, il faut euh, vraiment euh, respecter les délais de réflexion. Euh, il faut, euh, euh, ce que ne font pas tous les patients, il faut bien lire toutes les failles d'informations qu'on leur donne c'est très important beaucoup ne le font pas et ne veulent pas le faire Mais et les signes, mais il faut le faire c'est très important et puis euh, c'est aussi se mettre dans les conditions optimales pour son post-opératoire merci beaucoup Barbara Hersant d'avoir partagé
0: avec nous votre expertise chers auditrices et auditeurs merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast n'oubliez pas de laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouri, de vous abonner et de partager le lien bien sûr vous pouvez aussi me contacter si vous désirez témoigner ou si vous voulez que j'aborde un sujet précis. Pour plus d'infos sur la chirurgie de la vulve ou l'augmentation des fesses, mon guide « J'y vais, j'y vais pas » vient de paraître au livre de poche. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche